0: فانتبهوا في كل اناء. والذي احفظه انه لم ياتي فيه اخبار كثيره، انما في اخبار يسيره عند بعض تكون من باب الاحاد. فقد يقال ان هذا الباب ليس في المتواتر بالاحاد، لكن ينبغي النظر في الاخبار في هذا الباب وان هل 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 الاخبار تلك الاخبار في نظرنا متواتره، لكن الناس هل هو خبر او خبران؟ فان كان بهذا هذا الحدود فهو فهو خبران. أحد خبر أحد نسخ تلك الأخبار التي دلت على التحريم ثم جاءت السنة بالجواز وأن التفوا بكل إناء ولا تشربوا مسكرا وقرآن بمتواتر يعني أن القرآن ينسخ بمتواتر من السنة لكنه لا, لا ليس يعني عقلا لا شرعا وسبق معنى أن ذكرنا جواز مسألة الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة بعض بعضنا مجوّج هذا وقال إنه كله من عند من الله عز وجل فيجوز نصف واحد بالآخر ويعتبر تأخر ناسخ لابد أن إذا قلنا إن هذا ناسخ لابد أن نقال إنه متأخر وإذا كيف يكون ناسخ وهو متأخر لابد يكون متأخر وطريق معرفته الإجماع يعني طريق معرفته طرق إذا قيل هذا ناسخ طرق الطريق الأول ما هو الإجماع يعني يجمع العلماء على أن هذا ناسخ طيب وسياتي معنا انه هي المصدر يقول ان الاجماع لا ينسخ فكيف قال هنا وطريق معرفه الاجماع؟ يقول نقول قال هو رحمه الله يعني ان الاجماع دليل على النسخ، اذا اجمع العلماء على انه ناسخ فالاجماع دلنا على ان هنالك نسخ ناسخ لا ان الاجماع ينسخ به انما دلنا على انه نص نسخ به والاجماع الله عليه، وقوله وطريق معرفته الإجماع. وطريق معرفته الإجماع وقوله صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله أيضاً. كذلك قوله مثل قوله كنت نهايتكم عن جيران القبور تبين لنا من قوله أنه نعم منزوها. وبعله كذلك فعله عليه الصلاة والسلام. مثل مثلاً أنه كان قال أمر برجم الزان أمر بجلد بجلده و و و و بالجلد و... ثم بعد ذلك رجم ماعدا ولم يجلسه، وهذا بالفعل، فما أهل العلم أن أن الجمع بينهما منسوب، وأن الواجب هو الرجم وأن لا يجمع بينهما، وقول الراوي كان كذا ونسخ أو رخص في كذا، ثم يعني ونحوه منكم كذلك إذا قال الراوي نسخ كذا بكذا كان كذا ونسخ كذا بكذا هذا مثل قول هذا من سنته أو كنا نفعل فكذلك إذا أنا قال ناسخ يكون حجة المعتمد أنه ناسخ لا في الآية يعني لا قوله هذه الآية ناسخة لأن هذا يحتمل الاجتهاد وقال بعض العلماء قول الصحابي هذه الآية ناسخة يعتمد لأنه لا يقول إلا بعد التحقق وبعد العلم وليس فيه للاجتهاد مسرح لا هذا ما ينبغي النظر فان كان دل مساق الخبر انه انه عن اجتهاد فيتوقف فيه وان ساقها مساق الاحتجاج وان الايه مثلا نزلت تلك الايه ثم نسختها تلك الايه مما يدل صريحا على إنه يعتمد، او الخبر منسوخ حتى يبين الناس ولا نسخ بقبلية في مصحف كذلك لا نسخ بقبلية في مصحف لأن العبرة لأن هذا حسب ترتيب لأن العبرة بترتيب النزول بترتيب النزول و وهذه الرسول صلى الله عليه يقول آية كذا وفي كذا فترتيب فالقبلية في المصحف لا تدل على 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 أنه على أن المتقدم منسوخ وعلى أن المتأخر ناسخ إنما الترتيب في النزول لا بالقبلة في الصحابة. ولهذا آية الاعتداد في أربعة وعشرة وإن كانت قدمة فيناسخة لآية الحول وإن كانت متاخره عنها في الصحابة. ولا بسغل صحابي كذلك لو كان صحابي نقل لنا خبرا ونقل غيره خبر آخر ممن هو أكبر منه لا يقال هذا الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة وسمعه متأخر لأنه صغير، لا هذا لا لأنه قد يسمع من غيره من لا تقدم أو تأخر إسلامه، كذلك الصحابي لو تأخر لا يقال إن تأخر إسلام يدل على أن هذا الخبر هو المتأخر، فلو لو كان عندنا خبران أحدهما رواه خبر صحابي متقدم اسلام الإسلام، والآخر متأخر إسلامه، وتعارض عندنا في الظاهر، فلا نجعل مجرد التأخر الإسلام يكون ناشطا، لا، قد يكون أخذه في حال كبره وقد يكون أحده عن غيره ممن تقدم إسلامه قبل ذلك فلهذا لا يعتبر ولا بموافقة الأصل. كذلك لو كان الذي الحديث الذي رواه على الصحابي مثلا موافقا للأصل مثل قوله إنما هو ببعة منك في في الذكر إنما هو ببعة منك هذا باق على الاصل لان الاصل عدم النقل، وفي قوله عليه يعني الصلاه والسلام من مس ذكره فليتوفى. فيقال ان موافقه الاصل لا تدل على وجاحد اخر يخالفه لا يدل الذي خالف الاصل انه ناسخ. والاقرب انه ينظر، فان امكن الجمع بينهما جمع، والا كان الذي نقل هو الناسخ والذي على الاصل هو المنزوع، لان الذي على الاصل ممكن على الاصل. والناقل ناقل عن والقاعدة تقديم النقل لأن الشريعة جاءت بالنقل وجاءت بالتشريع وجاءت بالتأسيس لا جاء فإذا جاءنا دليل دل على النقل على الأصل هو العمدة هو الأصل. فلهذا إذا لم يمكن الجمع بينهما فنقول إن الناقل عن الأصل ناسق للمبقى المبقى على الأصل ولا بعقل كذلك النقل لو, لو نظر إنسان بين الخبرين قال هذا الخبر من قال علمانا. قال الله يظهر لي ويتبين لي من هذا الخبر ان منسوخ في عقلي هو يقول لا مجال اجتهاد هذا النسخ مبني على التقدم والتاخر المتاخر ناسخ والمتقدم منسوخ هذا لا مجال, عقل فيه. ولا مجال لا مجال العقل فيه ولا مجال القياس فيه لا مجال العقل في هذا بل عبر عبره على النقل يعرف المتاخر والناسخ والمتقدم والمنسوخ ولا ينسخ اجماع ولا ينسخ به كذلك الاجماع لا ينسخ لان الاجماع متى يكون بعد الرسول ولا بعدة بعد عاد عليه الصلاه والسلام ولو قلنا ان هذا الاجماع منسوخ وش نسخه لأ... الاجماع لا ي... نسخ لا يكون الا بنص فلو قيل ان الاجماع هذا منسوخ استلزم ان يوجد نص بعد حياه النبي عليه الصلاه وهذا لا يجوز لانه لا نص بعد لا تشريع بعده، يعني يلزم أن يكون النص متأخر عن الإجماع، والإجماع متأخر عن حياته عليه الصلاة والسلام، فيلزم من أن يكون هذا النص المزعوم حادلاً بعد وفاته عليه الصلاة فإذا الإجماع لا يمكن أن ينسخ، لأنه لا يكون إلا بعد وفاته عليه الصلاة ولو قيل إن الإجماع منسوخ لاستلزم وجود نص بعد وفاته، وهذا باطل في ولا يزخ به ايضا، الاجماع لو قال انسان هذا مرزوق بالاجماع، وهذا يقع في عباره كثيرين مثلا يقولون انه جماعه يقول هذا منزوق بالاجماع. هم يريدون هم يقولون واحيانا يصدقون يقولون الاجماع تبعهم يقول الاجماع دل عليه. ولهذا لا يمكن ان يكون الا بنص. الا يكون نص، انما نقول انما الاجماع دل على النص. الاجماع دل على النص. والا فالاجماع لا يمكن أن ينسخ لا يمكن أن... لأن الإجماع متى وقت حدث بعد حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعد حياته النصوص تنسخ، لهذا يلزم من إبطال الشريعة إنما يغنق النص دل... الإجماع دل على وجود النص الناس وهذا ينفع كثيرا طالب العلم في كثير من الاجماعات التي تدعى والتي تذكر في كثير من الابواق يقال هذا اجماع، ثم ياتي خبر من الاخبار يخالف الاجماع، فيحسى طالب العلم يقول الان هذا الخبر صح عن النبي عليه الصلاه وقيل ان فيه اجماع. هل نقول ان الاجماع يعارض النص؟ نقول لا الاجماع لا يعارض النص. فانظر اما ان يكون الخطا من جهه النص الذي نظرت فيه. فهو إما خطأ من جهة نظرك عنه في فهمك أو من جهة أنه لم يثبت سند الخطأ في النظر في هذا النص، وهو إما أنه لم يثبت سنده، أو أن الاستنباط الذي أو أنه لم يدل على المعنى الذي عرض به الإجماع، أو أن الإجماع لم يثبت أصلا، أو أن الإجماع، ولهذا قال أحد رحمه الله: لا الإجماع فقد كذب. ولهذا تجد كثيرا من النصوص التي تذكر وهي صحيحه، الاجماع على خلافه، يكون المسأله ليس فيها اجماع. ولهذا إذا ورد عندنا نص وعندنا قول قال به جميع العلم أو قيل إنه اجماع على العلم، ولم يثبت هذا الاجماع في شيء زي قاطع والنص معالِم له، غاية ما يكون عندك دليلان متعارضان. فلا تستعجل في إبطال.. في إبطال هذا النص بالاجماع. ولا يقال اجماع بالنص بل انظر وتامل فلعل الاجماع في خبر او لعل فيقوم بالمساله في فيقو اختلاف او لعل الاجماع ورد على شيء والنص ورد على شيء فاذا لم يكن شيء من هذا فالاصل هو ان النص محكم ولا يقال انه الاجماع الا اذا دل هذا الاجماع على نص اخر ينسخ ذلك النص ويجوز النصب بالبحوى ويجوز النسخ بالبحو معنى أن البحو أن يكون دلالة الأولى. مثل قل فلا تقل له ما فلا تقل لَهُمْ أف، الضرب أعظم من التابيد النسخ بالبحو يعني النسخ بفحو النص، هم لم يذكروا عليه دليل وذكر وبعضهم ذكر عليه دليل مثلاً من قوله عليه الصلاة والسلام: "لن يُوالدي يُحِلُّ عِظَه وعقوبته". هذا العموم لو فرض أنه نزل قبل قوله تعالى: "فلا تقل له ما هذا العموم ألا يدخل به الوالد؟ لي الواجد؟ عموما يدخل يدخل به الوالد. لو فلما نزل قول تعالى: فلا تقل له ما أُفِ السجن أليس أشد من التأثير؟ أليس أشد من التأثير؟ نقول هذا النص، نحو هذا النص تنسخ ينسخ عموم ذلك النص هو قول لي الواجد يحل, يحل ينسخ كونه ينسه كونه يريد أن يأخذ أبيه بالسجن نقول لا يجوز لك لأن الله يقول ولا تقل لهم أوفكم فشجعه أشد من التعليم فنقول إنه ولكن هذا في الحقيقة ليس من باب الناس من باب تخصيص العام ونسخ أصل البحوى دون عكس كذلك يقولون ينسخ أصل البحوى دون عكس هم ضربوا عليه ليس عندهم الله عنه ليس عندهم إلا هذا المثال اليتيم يقول فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف يعني يجوز نسخ اصل يجوز نسخ اصل البحوة اصل الفحوى عندنا فلا تقل لهما اف البحوة ما هو؟ وهو الإيذاء بالضرب أليس كذلك؟ أشد من التأبيب الشب والضرب صحيح؟ أصل أصل البحوة ما هو؟ أصل ما هو؟ النص وش ورد به؟ فلا تقل لهما هذا نص البحوى ما هي؟ ما هو أشد من التأبيب، البحوى ما هو أولى يسمى مفهوم الموافقة، هو البحوى يقول: ولست أصل البحوى يعني يجوز يقولون أن الله يقول: أجزت الإيذاء بما هو فوق التأبيب، والتأبيب حرام، هذا معناه، وعكسه. معنى أنه يقول: حرمت التأبيب بمعنى أن البحوى ثابتة دون عكسه. يعني حرمت التأبيب وهو الأصل دون العكس وهو التأييد. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يصح بل إذا نسخ أحدهما تبعه الآخر لأنه إذا نسخ الأصل تبعه فهو. وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت. كذلك حكم مفهوم المخالفة إن ثبت بمعنى أنه ينسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت. عليه مثال بقوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء. الماء من الماء يعني ماء الغسل من ماء ماذا؟ الماء الأول غسل الماء الأول الماء من الماء الماء الأول غسل يعني يجب الغسل من ماء ماذا؟ الجماع وهو الإنزال الماء من الماء كان في أول أمر لا يجب الغسل إلا من الإنزال الماء من الماء ثم ثبت الخبر نسخ أنه عليه السلام قال. وإن لم ينزل، قالوا إذا واجب، جلس بين أربع الأربع وجحدها فقد وجب الغسل، يعني يجب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يحصل إنزال. طيب مفهوم قول الماء من الماء أنه لو جامع مفهوم المخالفة، لو جامع ولو لم ينزل، فيه غسل لما في ما فيه ما هذا مفهوم المخالفة. طيب، مفهوم المخالف هذا هل هو منسوخ ولا ما نسخ؟ وشو نسخ بماذا؟ بقول عليه السلام إذا جلس بين شعبة الضائع، طيب أصله وهو الماء منسوق ولا نسخ؟ الماء من الماء ولا ما نسخ؟ بالإجماع، لأن الماء من الماء إنما الماء من الماء لا نسخ. يعني أنه لو أنزل وجب الغسل سواء كان بجماع أو دون لكن نسخ ما مفهومه بل قال وحكمه مخالف ثبت يعني استقر وهذا قد استقر يا أمام فثبت ونسخ ويبطل بنسخ أصله ولا ينسخ به يعني أن مفهوما المخالفة إذا نسخ قال ويبطل يعني لو نسخ مثل الماء من الماء تبعه مفهوم مخالفة ولا ينسخ به مفهوم مخالفة إذن يعني المفهوم المخالفة ينسخ به وقيل إنه ينسخ كما أن كما ان الفحو ينسخ به فان ولا حكم للناس مع جبري مع جبريل عليه السلام اتفاقا وجود الناس مع جبريل لا حكم له لانه لم يصل الى لم يصل الى المكلفين فان بلغ فاذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه كذلك لم يثبت في حق من لم يبلغه لان لم لا تثبت الشريعه الا لا تثبت الشريعه الا بعد, بعد البلوغ ولهذا اهل قباء لم يعيدوا صلاتهم بل بل بنوا ولم يستأنفوا مع انه قد نزل قبل لكن مع ذلك لم يستأنفوا بل ما ثبت الحكم بحقهم الا بعد البلوغ. وهذا في خلاف قيل انه يثبت قبل البلوغ وقيل لا يثبت بعد البلوغ. وقيل فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناس الخطاب المبتدأ والخطاب النازح واصبح انه لا فرق ولا يثبت الا بعد البلوغ. وليست زياده الجزء جزء مشترك او شرط زياده تربع مفهوم المخالفة. هذا ردنا احنا انه لو كان عندنا عبادة وزيد فيها شرط فيها زيد فيها جزء او شرط جعل في هذه العبادة اشترق فيها شرط او زيد فيها جزء فلا نقول ان العبادة من بل هذا زيادة عليها وليس ناسخا او زيادة عبادة مستقلة من الجنس او غير نسخة كذلك لو انه زاد اوجب علينا صلاة ثم زادنا صلاة اخرى فإن هذه الزيادة لو كانت صلاة زيادة صلاة ثالثة ما تكون زيادة الصلاة ناسخة لما قبلها بل هي زيادة تقريرية وتكون ثابتة مع ما قبلها كذلك لو كان من غير الجزء أوجب صلاة ثم أوجب صوما فإنه لا ينسخ به ومن الجزء او ونسخ جزء أو شرط أو شرط عبارة الله فقط كذلك لو أنه كان عندنا عبادة ثابتة ثم نسخ منها جزء لو أنه كان عبادة مثلا وليت أربع ركاعة. ثم نسخ منها ركوع أو سجود لا يكون نسخة لها نقول ثابت العبادة وهذا الجزء المنسوخ هو الذي ينسخ وحده ما سوى أو نسخ مثلا شرط نسخ مثلا شرط استقبال القبلة أو غيرها فالنسخ يكون لهذا الجزء دون ما اشترط له والله أعلم. قال وسند الله فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى هذا تابع لباب النسخ وهذا ما قال يستحيل تحريم معرفة الله لأن معرفة لأن نسخها أو تحريم معرفة الله بعد العلم بالله وإذا علم بالله وكان علم كيف يقال له يقال له يحكم عليك أن تعرف الله على القيوم بالمحال وهم يذكرون مثل هذا وهو امر واضح من جهه بيان انه يعني مستحيل من جهه العقل كما من جهه الشرع غير واضح وما حسن او قبح الاله يجوز نسخ وجوبه يعني اذا كان الشيء حسن او قبيح الاله ينسخ يجوز نسخ اعتقاد وجوبه وانه ليس واجبا مثلا مثلا حسن الصدق قبح الكذب هذا امر معلوم قد على الناس، لو أنه نسخ وجوبه وأنه ليس واجب، لكن حسه معلوم وأنه من الأمور المعلومة المشروعة يقول جائز من جهة أنه ليس بواجب اعتقاد وجوبه بالصدق أو تحريم الكذب وجود الصدق، لكن نسخ وجوب تحريمه كذلك إذا كان الشيء قبيحًا قبيحًا مثل الكفر هل يجوز نسخ تحريمه وأنه نقول إن الكبر كبر يعتقد عدم تحريمه وأن هذه القبائح لذاتها كما تحريمه؟ على قاعدة الحديث الذين يقولون إن الأشياء فيها حسن لذاتها وإن لم يأتي الشر إنما جاء الشرع مبينا وكاشفا مبينا لهذه الأشياء وزادها حسنا وبين من إذا كان الشيء مثلا حسنا بينا وجوبه مثلا مثل الصدق حسن، بيّن وجوب الصدق الكذب قبيح، بيّن وجوب الكذب، وان كان مستقرا في الفطر فطر هذا الشيء، فلا يجوز نسخ تحريم هذه الاشياء، لان الفطر اعتقدت وتبين لها تحريم هذه الاشياء وفطرت عليها، فكيف يقال ان تحريمها ينسخ؟ انما هو على اصول المعتزله الذين يقول لا حسن ولا قبيح. كذلك دون نسخ جميع التكاليف سوى معرفة تعالى ولم يقع اجماعا، يعني لم تقع، يعني لو انه جاء توقيت ان الشارع نسخ جميع التكاليف، هذا من جهه الجواز العقلي، جاءت من جهه انه يسرى بالعقل وانه مثلا لا يقلنا لهذه الاشياء، لكنه من جهه الجواز الشرعي لم يقع اجماعا كما ذكر الله رحمه الله، ثم ذكر الصديق باب القياس، وباب القياس هو في الحقيقه ملوك اصول وهو الذي عليه مدار مسائل الفقه، وهو الحقيقة هو أصول الفقه، هو مصر هو هو أصول الفقه، وفيه المعترك، وفيه تكون المسائل، وأصول الفقه في الحقيقة أيضاً مسائله يكون أو أكثر مسائل هو معترك حقيقة ذي مسلك واحد وهو مسلك المناسبة في مسالك العلة، هو هو المعترك بين الأصوليين في اصول العلوم، مسلك المناسب، لان العلل لها مسالك، معرفه العلل، عده مسالك، الاجماع والنص، وذكروا منها مسلك المناسب او الاخاله، يعني معنى وهذا هو هو, هو الذي فيه الخلاف والنزاع، لانه يكون بالاستنباط والنظر، ويختلف العلماء هل هذا معلل او ليس معدل فلهذا قلنا ان القياس هو لب اصول الفقه وعليه مدى اصول وان مَسْلَكَ المناسبه هو لب هذا اللبق. قال القياس لغه التقدير والمساواه له معنيان التقدير والمساواه. القياس من اقيس قوسا وقيسا يقيس قوسا وقياسا فهو فعله واويا ويائيا وريليا واصله عندما كان عينه ياء مصدره يحول الى الياء لمناسبه الكسره مثل قام يقوم اصلا قواما صام يصوم سواما لكن في ثقل الواو بعد الكسره والكسره يناسب ونقول صام يصوم صياما قام يقوم قياما قاس يقوس يقيس قياسا او يقيس قوسا وقياسا فاذا اردت ان تقول قواسا تكسرها اذا كسرت قافله قياسا وابدلتها بالياس لغه للتقدير تقول ومنه ان يقال قدرت هذا بالشيء اذا ساويته به التقدير والمساواه هذا هو القياس في اللغه معناها التقدير والمساواه مثل ما يقال طارقت النعل على النعل، وضعت النعل على النعل ساويت به، ووضع الكتاب على الكتاب حتى استوى الكتاب. قاس الكتاب بالكتاب ساواه به. مثلا، قاس الشيء بالشيء ساوى به. فهو القياس والمساواة من جهة اللغة، وشرعا تسوية فرع بأصل لكم من باب تقسيم الشيء بعض المسميات. هو في الحقيقة معنى القياس يشمل المساواة هذا معنى القياس النوع، المساواة في كل شيء في إلحاق الفرع بالأصل المساواة في كل شيء إذا قست شيء بشيء، شيء تقيس الجدار تقيس الكتاب تقيس التور كل شيء تقاس يسمى قياس لكن هنا عندنا شرع أسألة تسوية فرع بأصل تسوي البرع بالأصل تسوي الفرع بالأصل باستوائه ما بالعينة من باب تخصيص الشيء برمسمياته لماذا قلنا مش ماذا تخصيص خصصناه بالفرع والأصل ولم نعرفنه فأقلنا مسمى واحدا في اللغة وجعلناه خاصا بباب القياس وإلاه باللغة الشامل لتسوية الفرع بالأصل وشامل لغيره وهو من باب يعني باب التخصيص العرفي خصصته بهذا الشيء لأنه عرف علة أه الأصوليين يعني. واصطلاحا حسب اصطلاح الأصوليين ما رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا علة وسيأتي جامعة، هذا هو معناه، مثلا إذا أردنا أن نقيس إذا أردنا أن نقيس مثلا الرز على البر، قلنا وش علة تحريم الربا؟ تحريم الربا؟ قيل الكي أو الطعم أو الكوب، كل من على علة جاءنا ذكر القمح. العلماء أدلوا على أنه العلة. ما هي هذه العلة؟ اختلوا بها. من قال أن العلة الكين. الرز يكال ليس مذكورا ليس مذكورا مثلا وسائل الحبوب الأخرى ليست مذكورة إذا نقول هذا الحب هذا الرز فرع والقرن يصير؟ أصل الكيل أيش يصير؟ علة الحكم ما هو؟ التحريف كما سيأتينا إذا رددنا هذا الحب أو الرز إلى وهو الفرع إلى الأصل وهو القمح والعلة ما هي الكين عندما قال إن الكين أو الطعم عندما قال إن العلة الطعم أو القود عندما قال إن العلة أنقود فلهذا من قال إن العقود قال مثلا التفاح مثلا الرومان شائِر المطعومات والمأكولات يلحق هذه الباقية هذا المقرون بالبر لأن البر ماذا؟ مقرون والتفاح ماذا؟ مقرون والعلة ما هي؟ الطعم والحكم ما هو؟ التحريم إذا رد مرع وهو المقيس إلى أصل وهو ماذا؟ نقيس عليه بعلة ما هي؟ وهي العلة التي يقولها البقيني بحسب كما سيأتينا في استخراج العلل ومسالك العلل بعلتها، لابد من علتها، ولم يرد أو ولم يرد بالحد قياس الدلالة، لأن عندنا قياس أنواع كما سيأتي، قياس أنواع، لكن هنا لم يرد بالحد قياس الدلالة، قياس الدلالة ما هو؟ قال: وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. أراد قياس العلة هذا يسمونه قياس العلة وهو الدكتور فرع ب فرع بأصل بماذا؟ بالعلة أو بدليل العلة، إحنا إيش قلنا؟ قلنا العلة ماذا؟ الكيف أو الطعم أو اللون هذه العلة أو قلنا دليل العلة إحنا إيش قلنا؟ قلنا دليل العلة لا دليلها لا قلنا العلة إذا هو قياس يسمونه قياس العلة ولم يرد بالحد قياس الدلالة، ما هو قياس الدلالة؟ وهو وهو الجامع بين أصل وفرع بدليل العلة. إيش معنى إذا أن تعرف قياس الدلالة؟ ما قياس الدلالة اللي هو فرع على العلة في الحقيقة، أو متولد من العلة. مثلا الخمر، النبيل مثلا، النبيذ المشكل، النبي المسك النبيل المشكل إذا أردنا أن نلحق مثلا سائر الأمثلة المسكرة، إذا أردنا أن نلحقها الخمر ممكن نجعلها قياس علة، وممكن نجعلها قياس ماذا؟ دلالة لمن نجعلها مثلا قياس علة حتى تتوجه. الخمر محرم دلالة وش العلة فيه؟ الإسكار، العلة فيه الإسكار. النبيذ وهو أصل، النبيذ فرع مثلا. لبنى النبيذ النبي ضاع نقول النبيل مشكل النبيل مشكل وعله تحريم الخمر ماذا الاسكار فيحرم النبيل المشكر بعله الاسكار الحاقا له بالاصل وهو ماذا الخمر والعله ماذا الاسكار هذا يسمى قياس ماذا عله نجعل قياس ثلاثه يقولون مثلا الخمر يورث نشوة واضطرابا، نشوة حينما يشربه مثلا السكر يورث نشوة هذا أثر ماذا؟ سكر ولا أثر السكر؟ أثر السكر، قلنا إن النبي يورث نشوة واضطرابا كما أن الخمر يورث نشوة واضطرابا فيكون حراما، إذا فالنبيذ حرام لانه تولد نشوه واضطراب كما بالخمر في الخمر اذا النبي حرمناه. بماذا بدليل العله ولا بالعلة؟ لان هذا النشوه هل هو نفس الاسكار ولا دليل على الاسكار دليل على الاسكار اذا شفت مثلا موضوعش تقول هذا في من السكران لكن انت تعلم مثلا يعني تستدل بالنشوه والاضطراب ماذا على ماذا على السكر فهو دليل للعله، إذا هذا هو قياس. قياس 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 الدلالة دلالة العلة، قياس لا قياس العلة، قياس الدلالة دلالة العلة، دال على العلة، وذاك ماذا؟ وإلا؟ مع أننا نقول كما سيأتينا الصحيح أن النبي محرم لا بالقياس، أنه محرم الحقيقة لعموم النصوص، هذا سيأتينا النصوص مشروعي أن 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 يجوز بل يشرع القياس بالأسماء، الأسماء واللغات. ولا قياس العكس، أيضاً ما أرى قياس العكس. قياس العكس هو قس عكس قياس أو ضد قياس الدلالة، قياس العلم. شنو قياس العكس؟ هو أن تأتي بنقيض العلم، بنقيض العلم. وضربوا عليه بذلك بقوله عليه السلام لما قال: قال يأتي أحدنا شهوته له بها أجر؟" قال عن رسول الله. قال أيأتي أحدنا ما سوته في ماذا قال عليه قال نعم، ثم قال رأيته، بل قال له نعم. لو وضعها في الحرام، أكان عليه يزن؟ قال: قال كذلك إذا وضعها في الحلال، فإذا الذي يأتي أهله وش يكون له مأجور، مأجور، والذي يكون عن الحرام يكون مأجورا بذلك، والزنا ضد ضد ما الذي ياتي حرام ضد ما ياتي حلال فقات امرا محرما الامر الحلال على الامر الحرام كما انه يكون اثما اذا اتى حرام فكذلك يكون ماجون اذا اتى حرام هذا هو ضد العله وهو لم يرد المصنف رحمه الله وهو تحصيل نقيض الحكم المعلوم بغيره لافتراقهما في عله الحكم افتراقية، فالعلة مفترقة بينهما، فهذا حلال وهذا حرام، وأركان القياس ما هي أربعة، أصل وهو البقيش عليه، وفرع وهو المقيس، وعلة وهي التي تجمع بين الفرص، وحكم وهو, وهو ثمرة القياس، فالأصل الحكم المسببي، مثل ما نقول مثلا التشبيه إذا شبهنا شيء بشيء بحكم العلة جامدة، مثل ما نقول مثلا إذا قلنا مثلا إن التأبيث حرام، التأبيث حرام، السب حرام من باب أولى، وهذا يشمل كما قلنا القياس الأولوي والقياس المساوي، فالأصل هو التأبيث، وذاك السب أو الإيذاء بغيره هو الفرع. والعله هي الاله والحكم هو التحريم مثلا البر هو الاصل الدقن مثلا او الذره هو الفرع العله ماذا هي الكيد الحكم والتحريم الحكم والاصل محل الحكم المشبه به وهو مثلا البر في مساله تحريم الذره عليها والفرع وهو ما لا نسأل وهي المحل المشفى والعله هي الكين عندما قال ان العله هي الكين فرع للاصل العله فرع لماذا؟ العله فرع الأصل لاننا استنبطنا العله من ماذا؟ من الاصل فالعله مثلا في تحريم الربا الكي فتكون فرعا عليه وفي غيره من المعادلات مما يعلم، وأصل للفرع، لماذا؟ لماذا كان أصل الفرع؟ لأننا ألحقنا البرع بأصله بهذه العلة لوجود العلة في الفرع، فهي كانت أصلا له بالحق، فالعلة فرع للأصل وأصل للفرع، لأننا لم نلحق الفرع بالأصل إلا لوجود العلة فيه. فلما وجد وجد عند الفرع قادته إلى التحريم وحكم إلى حكم الأصل وحكم عليه بما حكم على الأصل، بما حكم على الأصل، والحكم المعلل، الحكم الذي يكون هو التحريم أو غيره هو الذي عللنا به، وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا. دخل في حكم الأصل. هذه مسألة كون شرط حكم الأصل كونه شرعي، استخدام شرعي، هذه مبنية يقولون إنه لا قياس في اللغات، لا قياس في اللغات يقولون، ويشترط في حكم الأصل أن يكون شرعيًا، فلو كان الأصل لغويًا فلا يكون قياس مثلًا عندنا مثلًا في المسألة الأولى قلنا علة تحريض الخمر كونه خمر يخامر العقول يغول العقول ثم خمرة مخامرته النبي أليس يخامر العقل طيب لو جعلنا الخمر وأن والنبيل برع ألحقنا النبي ل لل للخمر بجمع ماذا؟ بجمع ماذا؟ هل هنا هل عندنا ولا ألحقناه بإسم عام شامل له ولفرع؟ ألحقناه بمسمى المخامرة، والمخامرة اسم يشمل النبيذ ويشمل الخمر، فهذا يقول يسمى قياس يسمى قياس باللغة، واللغة لا قياس فيها. يقولون نقول ان عله التحريم بالنبيذ الاسكار ما نقول لانه خمر لا ما سمي خمر يقولون ما سمي خمر عله الاسكار ولهذا قال من قال ان بعض الامثله المتخذه من غير العنب يجوز شربها اذا لم تشكل كما قال الله شكورا وهذا قول باطل ولهذا قولنا من الصواب انه يجوز القياس في اللغات لكن في الحقيقة وين سميته قياسا وين سميته قياسا لكن نقول نحن دخل بمسمى الاسم العام فحكم النبي حكم الخمر لا من باب القياس من باب النص فكأنه حينما قلت حكم الخمر دخل كل مسكر الخمر يدخل فيه نبيذ العنب ونبيذ التمر ونبيذ الذرة وجميع الأمثلة سواء كان من عنب ولا غيره لأن الخمر ما خمر العقل ليس خاصا بخنا كل ما خمر العقل يسمى عنف ولهذا نقول سواء انه اسكر او لم فلو شرب مما شأن ان يسكر وهو خمر فإنه حرام، ولو كان المقدار الذي شربه من غير عنب لا يسكر، فهم يقولون هم يقولون ماذا؟ يقول لا نسميه قياسا، لا نسميه قياسا شرعيا، اشترط ان يقول يجب أن يكون شرعيا، فلهذا نقول الخمر ملحق النبيل ملحق بالخمر بعلة الإسكاف لا بعلة كونه خمرا، وغيره منسوخ، إذا كان منسوخ فلا، لأنه إذا نسخ أيضا تبعت العلة، لأن العلة فرع في الأصل، ولا شاملا لحكم الفرع، أيضا من شروط الأصل ألا يكون شاملا لحكم الفرع، ألا يكون شاملا لحكم الفرع لا يكون شاملا لحكم الفرع <تصفيق> إيش معنى ذلك؟ مثلاً إذا قلنا مثلاً العلة مثلاً ولا شمل لكم الفرع العلة في تحريم الربا في البرماغة قلنا الكين قلنا الكين فإذا كان شاملا لحكم الفرع شامل حكم الفرع فإنه لا يكون قياسا بل يكون ملحقا بالأصل مثل مثلا النبيل مثلا، مثل آخر مثلا هل نقول محرم بالقياس عن الخمر أو نقول محرم بدلالة النص؟ إذا قلنا على القول الصحيح أن الخمر حرام هم يقولون مثلا يقولون العدة الإشكار مثلا فيكون والنبيل مشكل والخمر مشكل فالنبيل محرم قياساً على ماذا الخمر نقول نحن لا دليل النص أو النص شامل لحكم الفرح للدعين فنقول إن النبيل من شائر ما ينتبه حرام بدلالة النص لأنه داخل في عموم النصوص فهو في الحقيقة أصل من الاصول فهو يقاس عليه لا يقاس بغيره هذا واقفا فنقول ان النبي حرام بدل النصوص لا بقياسه على القمر فاذا كان النص شاملا له فلا يقاس على غيره بل يلحق بالنص ويقول داخلا في عموم النص <تصفيق> نقف على قول والف عبد الله سبحانه وتعالى إذا كان محتاج ولم يحصل له شيء يعني باستحقاق ما يحصل له شيء فهذه ضروره يعني يعطى يعطى من أموال من أموال يتيسرها الزكاة وإلا من الزكاة من زكاة هاشمي أو غيره هذا ضروره نعم قال المصنف رحمه الله تعالى يعني من شروط الأصل قال يعني ولا يعني ولا يعني ولا معمولا يعني به عن سنن الْقِيَاسِ عن سنن القياس كعدد الركعات او لا نظير له او لا نظير له له معنى ظاهر او لا ايضا من شروط الاصل او من شروط الاصل في باب القياس ان لا يعدل به عن سنن القياس والمراد ان يكون الأمر ان يكون غير ان يكون غير معمول مثل عدد الركعات رمي الجماعة وما أشبه ذلك عدد عددها وإن كان معلنا بالجملة لكن بالتفاصيل وبهذه الأعداد لا قياس فيها. فلا يقال مثلا صلاة الظهر أربع ركعات لأنها صلاة أو صلاة المغرب مثلا ثلاث ركعات وهو وهي 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 وتر النهار ويمكن أن يقال مثلا أنها يلحق بها نوع من الصلاة كوتر الليل ويقاس بها وأن تأخذ جرمها أو غير ذلك، لا قياس بعدد الركعات لأنه لا يعلل ولهذا تجد اختلفت الركعات من صلاة إلى صلاة، وإن كان جاء في بعضها ما يدل على المعنى من جهة التفاوت وأن صلاة الفجر جعلت ركعتين وزيد في قراءتهما فلهذا فضلت بالقراءة وان كان قصر عددها عن غيرها. أولى أو لا نظير له أو له معنى ظاهر أو لا. كذلك إذا كان لا نظير له. سواء كان له معنى أو ليس له معنى هذا مراد يعني إذا كان ما له نظير سواء كان له معنى أو ليس له معنى. مثلا عندنا في باب السفر في باب السفر إذا أمر يقصر المشابر الصلاة يقصر المشابر الصلاة والعلة السفر صحيح صحيح أن العلة هي السفر لكن هذا المعنى وهو قصر الصلاة له معنى معقول من جهة نوع من التخفيف نوع من التخفيف لو جاء انسان وقال معنى قصر الصلاة أو قصر الصلاة لأجل المشقة فنقيس فيما إذا حصلت المشقة نقول هذا حكمة الحكمة هي قصر الصلاة لكن المعنى الذي علق به القصر هو السفر سواء كان حصلت هذه الحكمة أم لم تحصل هذه الحكمة المعنى هو السفر سواء حصلت الحكمة أم لم تحصل وإن كان المعنى معقول ولأن هذا المعنى ليس منضبطا بل هو مضطرب فإنه لا يعلق به ولا يعلل به، فنقول الصلاة مشروعة مع وجود السفر، الصوت، السفر من سافر كذلك الفطر على الخلاف فيه، لكنه يكون بالسفر، وقد يكون الإنسان في حال إقامته يجد من المشقة ما هو أعظم من المشقة في حق المسافر. وقد يكون المقيم يجد من المشقة ما هو أعظم من المشقة التي يجدها ماذا المسافة ومع ذلك لا نعلل هذا المعنى ونقول إنه يشرع أنه يقصر الصلاة من كان مثلًا وجد هذا هذه المشقة ونعلل لا أو كذلك مثلًا نقول بحق الصائم إذا وجد هذه المشقة فإنه يفطر كما لو وجد هذه السبقة إنه يشرع نقول نقول هذا ولهذا نقول الشرع يعلق الاحكام بعللها لا بحكمها. علق هذه الاحكام بالعلل لا بالحكم. ولان تعليقها بالعلل هو الذي ينضبط، اما تعليقها بالحكم لا ينضبط. الحكمه قد تنضبط وقد تنضبط، ولهذا اختلف العلماء هل يجوز التعليل بالحكمه او لا يجوز التعليل بالحكمه؟ قيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز وقيل يجوز إن انضبطت الحكمة وهذا أظهر. إن انضبطت الحكمة فإنها تكون كالعلة في هذه الحال. ولهذا لما كانت العلة في السفر غير لما كانت العلة في السفر غير منضبطة ويوجد مشقة، علل قصر الصلاة بماذا؟ بالسفر. سواء وجدت المشقة أم لم توجد المشقة. يقصر الصلاة ولو كان في حال حال جدا. لأنه علّق بالعلّة وهو السفر وإذا ظهر المنطق ليس عليك أن تقصر من الصلاة وسافر علينا وقصر الصلاة الجمع لم يعلّق بالسفر ما علّق بالسفر الجمع الجمع علّق بوجود المشقة ولأن المشقة فيه منضبطة فإنه متى ما وجد المشقة حصل وإذا لم يوجد وإن كان يجوز القصر جمع وإن كان بجمع لكن نقول خلاف السنة لو جمع في حال استقرار تجده على في سفره نقلوا الأخبار وقالوا إنه لم ما ذكر ليجمع ذكر يقصر ما قال يجمع إنما قالوا هل قالوا يجمع؟ ما قالوا يجمع؟ إنما قالوا يجمع إذا كان على ظهر شيء قيد. حديث عن ابن عباس ابن عمر, عبا. عمر قال إذا جد به السيل. فهو مفهوم مخالف إنه لم يكن يجمع. لي. دائم، بل كان يجمع بالاحوال ولهذا في البيع مثلا الحكمه من العقد والتراضي ترامب ولما كان التراضي امرا ظاهرا جاء تعليق البيع به باي صيغه كانت وان لم تكن صيغه قوليه على الصحيح مع أن الحكمه يعني و لا يحصل إلا بوجود التراضي، لكن لما كان التراضي أمراً ظاهراً منضبطاً، وحكمة ظاهرة منضبطة، جاز التعليل بها، فمتى وجد التراضي جاز البيع، وإن لم يحصل بينهما صيغة قولية، فلو جاء إنسان مثلاً عند صاحب المحل، وأخذت السلعة، وحطيتها فلوس، هو سلم لك وأنت هل صدر من صيغة إيجاب؟ نعم. قال بعنف ها صدر من صيغه قبول اشتريت لا انما صدر منه ايجاب من بالفعل اعطاء منه واقوى منك ما في قول اعطاء من قول لكن لما كان الرضا امرا ظاهرا علق به ولعلك كان الصواب انه يجوز التعاقب بكل ما عده الناس بيعا سواء كان صيغة قوليّة أو صيغة قولية فلهذا إذا كان, إذا كان له معنى وإذا كان له معنى لا يعلق به إذا كان لا نظير له، لأن يعني هذا أمر ورد في الصلاة.